0: 好，随口说美国。那么这一期呢，我们来聊美国的这个隐私权。前一阵子，我们的一个老邻居啊，这个一对老夫妻，这个老伯伯是台湾人。那我我在曾经的节目当中是经常提到他了。那么我们装修好之后呢，他们没来过啊，因为我们虽然说搬家了啊，但是呢，因为当时在 Temple City 的时候相处的很好嘛，所以说互相有留电话，就偶尔还交流一下我们后院的这个水果什么的。所以呢，前一阵子他们过来就参观我们的房子，然后呢期间呢，这个老伯伯他就想问我。这个当时这个房子买了多少钱嘛？那么他呢，就用了一个非常标准的问法，就是在美国这边非常标准的问法是什么呢？是说你建议不建议？我知道你这个房子买了多少钱，这个说法是非常标准的美国的问法。然后他自己说的时候，自己也笑了。他说啊，他说那当然，因为都是华人嘛，这个。就正常的话呢，就以我们的交情，可以不用这么客气的。但是呢，他他这样问我的同时，他就告诉我，他说：“哎呀，他说，在这边呢，就就的标准问法就是这样啊。”他说他以前就是在 Temple City 那边的时候，也有一个邻居，就是把房子卖完就搬走了嘛。那一户那个是个白人哈、啊。跟那一户邻居也跟他们相处了好多好多年。当时呢，他就直接了当，就是像我们华人这种问法，直接的问说：“哎，那你这个房子卖了多少钱啊？”然后这个白人就很认真的跟他指出他的错误。他说：“呃，他说你不能这么问我。他说你要问说你建议不建议？我知道你的这个房子卖了多少钱。”啊，所以他就用这个标准的这个问法来问我，是吧？那那我当然是不建议啦，那我就告诉他，但这个呢，其实也没什么好建议不建议的，因为这个房子卖了多少钱，从事实上我是没法隐瞒的啊。就是我我需要对公众公开啊，就是你随便用一个软件，当然你你得知道我家地址啊，你随便用一个现在的这个查询软件。啊，比如说我之前跟大家聊过的叫做 z e r o z I L L O W， 像这种软件，你只要输进去地址，它立刻就会呃跳出来。当然，房子是两种状态嘛，一种是我正在拿出来准备卖，那么它会标出一个卖的价钱。那如果我这个房子已经卖掉了，那么它标的是最近的一期的卖的价钱啊。所以，特别是邻居之间，邻居他肯定是知道我的。地址的嘛，是吧？就一上那个软件也能查得到啊。但是他问我的时候呢，就是必须用这样的一个标准式的问法，是吧？所以我就我也没什么好隐瞒的嘛，我就跟他说了。那么他问完之后，就是我们现在家，就是我在 o n l n u t 这边家的正对面，是一户台湾人，他是比我们早三个月买了对面的房子，然后当时是。他的一个朋友就想买我这套房子，后来被我们买了，所以他们是非常非常想知道我到底买了多少钱，就是成交价是多少钱。然后呢，他就问我，那用的也是这么一个口气，你是否建议？我知道你们家买了多少钱？其实他一查就查到了嘛。OK， 那么这个就为什么标准的问法要这么客气？实际上这里面呢是个人隐私。那么。那么这一期呢，我们就先和大家聊一聊美国的这个隐私权。呃，隐私权这个概念是肯定是西方传进来的哈，就是在中国以前并没有很严肃的这个隐私权啊，包括什么肖像权、姓名权啊，这些都是西方过来的这种概念，就法律的概念。所以呢，在中国和西方。那因为我是随口说美国嘛，那么我就说中国和美国对于个人隐私这个概念，在民间交往的这种过程中，关于个人隐私呢，还是存在着很大的差异啊，所以我觉得有必要先把就是美国这边正常人与人之间交往的时候要照顾到的这些啊个人隐私方面的。这个这个问题，先给大家做一个大致的表述。嗯、呃，绝大部分的新移民啊，或者是从中国过来旅行的呃这个旅友，那么在第一次跟美国人打交道的时候呢，往往都会犯一些这个隐私权上面的一些小错误。那我自己也是啊，就是这两边差异比较大嘛，所以你才会犯这种错误。那么。我们先从这个生活习惯开始讲起哈、啊，因为隐私权呢，当然是涉及到法律，但是绝大部分你呢还不会说什么触及法律，就是如果你别人说你就基本上不会这么严重嘛。但是如果你的如果你不懂这些，呃，在第一次跟别人交往的时候，你有可能会让别人觉得你很没礼貌啊，特别是从来不了解中国的。这些白人啊，或者是非华人吧，那华人会会好一些啊。这个就算是这个 A B C 或者是这个老一代的，那基本上会好一些。但是如果你跟白人交往的时候没有去注意这些的话，那确实是会给人家留下很不好的印象。所以说，我觉得这一期的前半部分就把这个隐私权。先给大家表述一下。那么在美国这边呢，在人与人交往的时候啊，就基本上不会去打听哪些东西呢？比如说对方的年龄啊，那这个应该现在绝大部分的国内的呃、啊、朋友呢是知道的啊，特别是女性的年龄啊，这个是大家都知道的。那么在美国，反正男性、女性你都不要去问年龄，然后呢？就正常来说，小孩子你可以问年龄啊，比如说问你们家孩子多大啦，是吧？就是就特年轻的小孩，这个可以问。但是呢，就现在对于小女孩来说，那个更不能问的是什么？是体重啊。所以现在就是说，这个小女孩是年龄可以问，体重不能问啊。所以啊，这这这两个是不能问的啦、啊，大家知道了。然后是什么呢？啊、然后就是宗教信仰、收入啊、职业啊、性取向。那么，那么越后面的呢，基本上大家越不会问。但是有的时候，你跟他聊一些话题，就是就用我们中国人的聊天方式问着问着，聊着聊着，他这些东西呢，就就都变成一个问题提出来了。比如说，我看到一篇文章说，他陪一个中国的企业家到他这美国的一个朋友家里去做客。那么，我估计这个企业家呢，也是。第一次接触这个美国吧，所以什么都新鲜，什么都问。然后呢，就问这个美国他们的这个白人朋友啊，问他你小孩多大啦？啊？这个问题没问题啊。他说啊，对方说我没有小孩。那没有小孩，按照正常的这个美国人的交流方式就到此为止了嘛，是吧？但但中国的交流方式可不是这样，他立刻还会问下去，说哎呀，你这个年龄这么大了，怎么不要个小孩呢？啊，对方说什么？对方说我还没结婚。是吧？这这那这里面就已经进入到隐私的部分了哈。呃，正常你就要停止啊。但是呢，这个企业家呢继续问哎呀，他说你这个年龄这么大了，怎么还不结婚啊？”你看哈，这个话一出来，这个国内的很多这个就年轻人还不想结婚的，其实已经开始反感了哈。但是呢，反正国内的交流习惯嘛就是这样啊。继续问，那对方说什么呢？问的问题是你怎么年龄这么大了还不结婚？呃，如果正常也还好，那就比如说对方说因为工作忙啊，或者是还没遇到合适的呀，那这个事情就过了。结果对方说什么知道吗？就是白人的这个美国的白人的朋友，他说因为我是同性恋，我们准备领养一个孩子。这个你可以想象哈、啊，这个当场的气氛是多尴尬。所以有的时候呢，就是我们感觉说，哎呀，我肯定怎么会去问？对方的性取向呢？怎么会去问对方的宗教信仰呢？是吧？我们也不会去问对方的收入，但是呢，有的时候聊着聊着，你就会聊到这个部分。那我其实自己也犯过类似的错误。有一次和一个朋友呢到那个克里夫兰去办事情，那么同机的呢有我这个朋友的朋友，那他这个朋友呢这个职业哈、啊、就有意思了。他是美国联邦众议院的众议员，就曾经的众议员。呃，那这个职务是很特殊的哈。那么，如果从这个从官职上说，是比较高的。你知道，他不是州众议员，他是联邦众议员。联邦众议员整个美国就435人，是吧？参议员大家知道，每个州两个，是吧？众议员是按照人口。然后呢，这个人本身自己很 open， 就很爱聊天。跟我们一见面就开始秀他的家庭，就把拿出一张照片是吧？这个他说他有十个孩子，就是本身这个有十个孩子这个事情就很吸引眼球的嘛。然后我们一圈人都在就兴趣起来了，就开始问七问八的。关键是这十个孩子啊，还都是一个老婆生的，好吧？这这个当然也是他说的哈，这个没人敢没人敢问，呃，他他自己说的。就是很自豪嘛，他就开始说这些，然后呢，这个我就开始问，其实我很多东西想问的啊，包括这个，因为他是天主教嘛，我当时都想问他，就他要这么多孩子是不是因为宗教上的一些要求？因为天主教是反对堕胎的嘛。那反正这些都是我当时想问的话题啊，其实也问了，他没听懂但是呢，我还问了什么呢？还问了他当时当这个就联邦众议员的时候这个待遇问题，其实就是问到收入了。那么因为我当时就觉得说，你反正那个职务是公众职务嘛，这个可能我去查也查得到，是吧？那你这个面对面我还不如直接问你。那么当然他是一个很 open 的人，他还很很有兴致的跟我聊这个啊，跟我聊他的工资是多少啊，然后他除了基本工资之外，他这个。国家要给他配十三个还是十七个人的团队，然后呢，一年是给他多少一个预算嘛？那这个预算是一百一百多万，这些钱是哪来花的啊？包括他团队的呃这个人员，然后他跟我讲，这个别人就别的众议员都把这个应该是一百四十万，都把这个一百四十万的预算啊，就是每年都花得干干净净。他说他没有啊，他说他每年都有剩。就就就聊得非常细，我印象当中，我还我还在我公众号的有一篇文章里面，好像是叫就美国的那些官员们，我有把这些细节都写出来。那么当时也没有太多感觉，因为正好遇上了一个不觉得尴尬的这个这个人嘛。但实际上事后去想，就是说你问着问着就会问到这些，那么这些实际上在初次见面的时候。实际上你是不应该问的，因为这些东西有可能会造成尴尬啊。当然，更重要的是，这是他们的隐私，是吧？刚才我比如说到的年龄问题，是吧？体重问题，其实体重问题实际上是健康问题。收入问题、职业问题呢，就是有的时候自我介绍的时候，就他们自己会说。那初次见面，如果他自己不主动介绍，其实也不应该去问。因为如果你是工作交往，那么你跟他握手这一刻，你就知道了他是谁，对吧？但如果你只是朋友交往啊，比如说小孩子的父母啊，你就不应该在第一次见面的时候去问到说啊你是做什么的啊？他如果说了，就是你，你更不应该去刨根问底啊。这个是就美国在个人隐私方面的一些生活习惯。啊，那么这个呢，就是对大家比较有用的，就是知道一下，就避免让别人觉得你不礼貌。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，我的新专辑《随口说美国的中美跨境创业与投资》专辑已经上线。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会。以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念？如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。OK， 这个是生活习惯上的。那么继续往下讲，那就讲到法律上的。呃，其实隐私权是渗透在很多方面哈、啊。我两次去我朋友的不同的医院，哈，一个呢是一个我的一个朋友开的就是放射性治疗癌症的啊一家医院，但是我去他医院去参观嘛，然后我问他我说可不可以拍照，他说可以，然后呢他还特意的，因为他当时的那个那个房间里面呢就放着他放射性治疗不是有穿的那个衣服嘛。就每个人是每个人不同自己的衣服哈，因为他那个衣服很厚，就是要把不该被辐射到的地方给挡住，用的是铁嘛。然后该被辐射的地方就就挖了个挖了个孔。每个人的衣服都是不一样的。他还特意过去把这些衣服上面有有标名字嘛，这个名字呢给摆到后面去，就不让我拍到。他他说这个是这个是非常重要的，就是其他都能拍，就这个东西别。别被我拍进去，待会我发布出去啊！这个啊、呃，当时留下第一个印象。我昨天呃又去另外一个朋友，他是做那康复医院，呃，我也在那边拍了很多照片嘛。那么其中也是呃，就一个是这个患者的名字、啊、因为他有的时候在墙上会贴一些名单嘛。还有一个就是他那边是是个住院部，其实就房间有人的，你绝对不可以进去拍。或者你不能拍到他，那么这些就是就在美国就医院里面非常严格的一个一个个人隐私。那么在其实这一点呢，就是国内是做的不够的哈。我都不说说国内是不是名单啊什么什么什么贴出来，就说国内看病的那个那个场所啊那个流程，那就就没有个人隐私嘛，就队伍。排着队，排进一个主治医生的房间，是吧？后面那个患者就贴着前面的这个患者。医生问病人答答，他个人隐私非常隐私的这种病情，是吧？那么美国它是肯定是有单独的一个医生和这个病人单独交流的一个房间，这是绝对有的。那么这个是医生和患者。那么很多的个人服务，比如说律师。和他的当事人，那么美国法律是这样保护的哈，就是只有律师是例外的，就是遇到哪怕是联邦调查局来问你的这个律师当事人的一些情况，就比如说当事人是违法的啊，律师有法律保护，他可以不说啊，只有律师。那么在美国，会计师和他的委托人，就在其他的情况下也是必须。这个保护这个受托人的隐私的，但是呢，就如果是联邦调查局介入，那你这个会计师必须基本上啊，必须把情况说出来。但是只有一个是例外的，是律师。那么这个说的是联邦调查局哈 ，FBI 进来的时候。那么，那么还有一些隐私是什么呢？呃，西方世界在隐私这一块是有很严格的立法的，所以，呃，我常常说到很多东西其实。在美国的话，它一定是有法律在后面做支撑的。那你比如说歧视，歧视在中国大家看的并不是很重嘛，但是在美国看的非常重。为什么？那就是有有立法嘛。你如果歧视，我可以去告你。那么隐私也是，是吧？你侵犯我隐私严重的话，我告你。所以在西方来说，对隐私是有很明确的一个定义的，是什么呢？是法律和社会承认每个人有权利在自己的周围筑起的那个屏障，啊，这是法律保护的。那么，甚至法律保护到什么地步？哈，就是如果你违法侵犯隐私而获得的一些证据，那么就算是你在某一件事情上是非常重要的一个证据，这个证据一旦出具，就就叫铁证那种。但是呢，因为你取证的方式不对。就是你侵犯了别人的隐私，获得的证据法律上是不使用的。这比如说什么？比如说，我认为这个凶器一定在他家里，是吧？然后呢，我就贸然的进去、啊，我就算取得了这个凶器，也证明这个凶器叫人赃俱获。但是这种取证方式是不行的。那么更有甚者是什么呢？那现在不是科科技非常发达，呃，用红外线，就是我不进你家，但是我在你家门口用红外线扫，我扫出你家里面有可能有什么大麻呀、海洛因啊这些东西。那么这种东西，这种证据在法庭上，呃，不是说不认啊，出了好几起案件了，就是有的认，有的不认，是是是,是存在争议的，非入室的一种叫做侵犯隐私。所以呢，在美国是这样，就是。就自己的这个家呀，是一个是一个非常严格的一个隐私范围。你像这个美国的房子后院啊，其实和邻居基本上是连在一起的。这个我原来住在 Temple City 的时候呢，我和那个那个香港伯伯的这个后院啊，就是一迈腿就迈过来了，就有一个极其矮的墙，是吧？然后两边的果树是互相长来长去的。就他的那棵枇杷树，那是一半，因为正常以前都是种在种在屋子旁边嘛，是吧？那么树一旦长大，就一半长到我们家来。那这个时候怎么算呢？就是长到我们家来的这一部分枇杷，琵琶我可以摘啊，这是是法律上就认可我可以摘的，就不用他说的啊。当然，他们这个当时枇杷长得非常好，自己也吃不完，我们家小孩子爱吃他们的那个枇杷。他有跟我有说，他说就算他们不在的时候，我也可以过来摘，因为我一迈腿就过去了嘛。这个是他有授权。那么，那么如果他没有授权，这个墙是如此之矮，如果我一迈腿过去，那这个就侵犯他隐私了，就这个事情就变得可大可小了。那么法律呢，在对隐私保护的时候，大概是四个方面，这个我就不一一展开了哈。就一个刚才说了，是隐私空间的一个保护。啊，比如说自己的家是吧？再比如说家里面，如果孩子已经有了自己的房间，那这个房间就是他的个人隐私，父母未经他们的允许是不可以进去的，是吧？这个不像我们，我不知道国内现在怎么样，以前是有的家长要求孩子不得锁门，就是你在里面做什么，我随时一开门就要就要看得见。那但美国不是这样，就是孩子当他有自己的。房子之后有自己的房间之后，这个房间就是他的隐私空间，更不要说他的电话、他的笔记，这个是有法律保护的哈。还有隐私保护什么呢？就是保护名字和肖像。那这里面就是特别特别要说到一个，就是肖像的问题。我之前在很早很早有一期节目里面，就是特别提醒，就第一次出国的这些朋友们。就不要用照相机去照小孩的那个肖像，就不要去拍别人外国小孩。这个呢，从从轻的来说，这叫不礼貌；严重的，你就是侵犯了别人的肖像权。你在拍的时候要获得他们的许可，而且我告诉你，大部分的家长是不可以的。你问他，哎，我能不能拍你拍你们家小孩？大部分的家长是拒绝的。当然，现在这个科技哈、啊，手机拍照。然后呢，有的又是拍自己家的孩子的时候，同框有别人家的孩子。那么这个时候呢，如果严格情况来说，你最好不要发微博，因为微博是完全公开的。但是现在就是有的时候大家也不是遵守的那么严格了。首先，我是拍我们自己家的孩子，是吧？同框有其他的孩子。还有一个就是，我如果发的是朋友圈，那么这个是。从某种意义上来说，我不叫公开，我这是私人的一个一个空间嘛，是吧？非转述的话，这个除了这个圈子之外的别人是看不见的啊。但是像微博这种是不一样的，就微博就直接就出去就公开了。那么这个时候就是正常的做法，比如说同框的这几个孩子，你要去问他们的家长，哎，呀，这个我要发这张照片，你们许可不许可？我我就问过，就。还是跟我们非常亲密的，呃，这几个叶子的闺蜜、呃、的小孩，那有的家长就说 OK， 没问题啊。那有的家长就是叶子的闺蜜嘛，就是很明确说不用不要。那我就必须，我为了上这张照片，为怎么办呢？就是必须拿一个面具，就是后期制作的时候贴在他小孩脸上，不方便嘛。啊、呃，但是呢，有的时候就是非常多孩子的时候啊，比如说。这个尤娜参加这个表演的时候，非常多孩子的时候，那我没办法一个一个去问，那这就没办法了，是吧？先发表出去，如果哪一个家长找到，他说哎这个不行，那我就下架咯，那我就把它下下来咯，是吧？就当他提出就我的孩子的这个肖像出现在你这里面，我要求你撤销的时候，我必须撤销，否则他有法律在那边做基础嘛，是吧？那么这个是哎肖像，那么还有保护什么呢？保护私生活，呃，这里面就是跟我们有关的，大家注意哈。如果公众场合你可以随便拍照，但是，一旦你去别人家里去去参观、去做客的时候，你如果想拍照，一定一定要征求这个主人的同意。呃，往往这个时候主人会会告诉你哪些能拍，哪些不能拍。呃，你不要以为像中国就是你客气问一下主人，不是客气哈。主人的回答大部分不会是说啊，你随便拍，哼，他会告诉你，你最好不要拍，或者哪里能拍，你拍完照给我看一下。如果是在美国的话，啊，这个是第三个。就还有就是美国法律这里面有一个就是叫做，如果你扭曲他人的形象、啊，这也是隐私保护。总之，在美国呢，这个肖像、私生活。隐私的空间是和中国有很大的不同。那么在这一方面，大家最好是尽量的征得你的朋友的同意，然后呢，用一种很委婉的方式问。OK， 那么这个是这个普通老百姓的隐私。那么这里面呢有两种人物，他们的隐私权就不是保护的这么好了。什么呢？一种叫做民选官员啊，第二种叫做公众人物。首先说民选官员，那么记住啊。不是不是指官员，而是很明确是民选官员。那么这个在美国有很明确的区分的，民选官员，因为你要拿这个人民的选票，所以呢，你就必须把你的隐私啊，就是甚至是私生活啊，甚至是个人财产公布在大家面前，要接受民众和媒体的监督。那么这个是民选官员。那么普通的官员没有，如果他是任命的官员啊，这里面就是非常明确的哈，呃，比如说一个城市的市长，在美国的城市啊，这个市长是民选上去，实际上美国往往这个就市政府五个民选官员，呃，他们之间再去选这个市长，那么这五个民选官员通通就他的隐私，我们不能说他要暴露在，就是他是要主动的提出来。主动暴露在大家面前，如果大家有问，他必须拿出来啊！这个是民选官员。那么，比如说有一些有一些城市，他们的警察局局长，他不在这个五个民选官员里面，他是任命的，就是市长任命的，那么他他就不是民选官员，那么他是有隐私的，是吧？你像这个啊，特别经典的案例就是当时克林顿的那个事情，克林顿和莱文斯基，是吧？本来这个克林顿不是。就是违反人家的意愿，强行跟人家发生这个关系，是吧？这是个绯闻，这实际上是隐私的问题。但是因为他是总统啊，是吧？民选官员，这叫既是民选官员又是公众人物，所以他在这这一块上就没有了隐私权。我媒体可以这个各种刨根问底。那么在这一点上，美国和欧洲呢又不太一样，就是你会发现。欧洲很多的这个政治人物，他不会被这么质问，但是美国就会。所以后来那个莱文斯基不是去了英国嘛，就英国的妇女都非常同情他啊。后来四隔多少年还在 TED 上发表过演讲，后来好像还在英国出了、啊、出了好几本书，好像。欧美，欧美，欧洲和美国这一点上又是不同的，那因为我说的是美国啊，所以说像这种民选官员，他们的隐私权。基本上是不受法律保护的。那还有这种公众人物，演员是吧？演员呢，应该是这样说哈，就是不是说不保护，就是基于其他的某种原因，法律在这一块上就保护的很弱。嗯，一方面是市场需求嘛，这个你作为一个演员，你本身就是我们现在就叫公众人物嘛，有的时候本身。你就需要这个东西来增加你的点击率，就是一件事情出来之后，就媒体也说不清楚，或者说法律也说不清楚，你到底是自己炒作的，还是这个受到伤害？这美国的媒体也这样哈、啊，就美国的民众也这样。应该说，这个市场和动机这两部分，其实这个人性都是一样的中美都是一样的。所以说，在这个部分。对于公众人物的隐私的保护，在美国也是非常弱的。你像这次就刚刚公布的巴拿马文件，是这种离岸公司之前公布过一次哈，这个很多人中招了啊，这个我就不具体说了。然后这次刚刚公布的，包括英女王在内，英女王投了一千万英镑，这个名字也被发现了，那么就会被质疑啊。但是这本来这些是隐私嘛，但是你是公众人物。你就必须承受，你比普通老百姓要没有这个隐私，你要接受民众跟媒体的监督嘛，是吧？那这个基本上就把美国的隐私一个一个大概的一个轮廓啊，给大家做了个描述。没有什么能够阻挡你对自由的向往。然后呢，就要进入下一个内容，就是我题目这里面提到叫“尴尬的隐私权”。就我说的还是美国，就因为它对隐私的如此严密的保护，是吧？本来在美国应该很有隐私权才对嘛，但事实上是什么？随着现在科技的发展，这个大数据啊，甚至美国在大数据之前，在个人资产领域，就个人的信用体系这个领域。就在我们国人看起来，其实就已经是完全没有隐私了。那么大家记不记得当时王宝强的那个事情出来之后，就有人第一时间就公布了王宝强在洛杉矶的那个那个房子，那个房子不怎么样哈、啊，这个无论是学区还是房子都不怎么样。但是呢，就是王宝强买的。那么国内很多人在说。哎呦，那你这么做就侵犯别人隐私了嘛，是吧？好，我告诉你，这个事情不侵犯隐私。那么在在美国是这样的，就是任何一个人啊，只要我有，就是我是美国的，无论是公民还是居民，就是我有这个社安号 （social number）， 我就可以登进一些资料库啊，我可以查到任何一个房子的所有的记录。那当然，这里面稍微专业一点的话呢，你可以请你的房产经纪。啊，就是房产经纪这一块是不用说了，就他们可以查到任何一个商业地产、任何一块地、任何一个房子这上面的这个 owner 是谁，这个 owner 是什么时候买的，买了多少钱，就这些，就房产经纪肯定是都能查得到。那么其实呢，普通人也都能查得到，只不过说你。没有他们专业，就是、呃、他们更熟悉怎么查。那么现在就是、呃、有一些公共软件吧，就是比如说 Zero 啊、呃、这种软件，它公开的是刚才说了这个房子的交易的情况，就之前卖了多少钱啊、呃，现在登出来准备卖多少钱，那这个是公开的信息。但实际上呢，它背后的 Owner 是谁，就当年以多少钱买的，这些也是公开的。好，除了房产之外，如果你在美国想去查任何一个人，就他的信用情况，那这个也是公开的。美国有三大信用记录公司 ：Experian、TransUnion， 叫泛联，还有一家是 e q u f a s t 就这三家信用卡记录公司，基本上，这三家是独立的哈。然后呢，他会出，就每个个人他自己都有自己的评分，也就是说。你查自己的信用分的时候，你可以上这三家任何一家，然后呢，这三家出来的分数还就计算方式不太一样，就分数有些差别。那么，那么这个分数是公开的，你自己也可以用啊，别人也可以查这个分数非常有用哈、啊，这个就是我们说的 credit credit 就是这个啊。当然，这个是比如说620分以下啊，这个就属于。不是很好的这个信用，啊， 6 8 0分以上，那这就叫还不错。那么正常，像我跟叶子都在700多分以上，就是我们其实很快就到了700 700多分以上了。那么这个呢，在你租房子的时候就要用得上。就我们当时租房子的时候，房东就查过，就房东叫我们自己提供嘛，反正这个三大信用记录公司的任何的呃一家提供的数据，你提供给他。是吧？在美国就是这样子，就是如果你没有这个东西，人家直接不租房子给你，或者说押金要压的非常多，是吧？我们刚刚登录的时候去租房子，那是一次性要付掉半年的房租，就是因为你没有 credit 嘛，是吧？然后呢，你你买车子的时候也是要的啊，当然你全款买的话是不要、啊，人家车子还是卖给你的，但是呢，你如果要贷款，那就要了。那么更有甚者，就是其实大部分的美国人。他是租车的，租车就更要这个 credit。那么你过去办这个手续的时候，他会非常快的从你的信用记录公司，从这个信用公司去调你的信用分数，非常非常快的时间，大概就是二三十分钟吧。他一调过来一看 ，OK， 呃，你可以贷多少钱，或者说你可以租车啊，甚至什么，甚至我们在美国都是那个合约的手机嘛。最近不是这个 iPhone X 刚刚上吗？是吧？这就都是合约机啊，是吧？你去去签这个合约的时候，人家也是看你的这个信用分数。买房子这不用说了，是吧？那还有各个的那个百货公司，比如说像像 Best Buy 啊，像这种的，他办信用卡的时候都得看你的这个。所以这个数据是对外公开的，它面上的是信用分数，实际上是什么呢？实际上。会涉及到你非常隐私的事情。那么专业的融资机构、金融机构，它直接可以看到你目前有哪些贷款，买了是什么样的房产，就是你的整个资信体系都在里面，是吧？经济状况是不是良好？你在买房子的时候，你在买车子的时候，甚至银行开户的时候，它都有填非常多的资料，不是吗？你包括你的年收入，是吧？这些资料是。全部会汇总在这些这个美国的数据收集公司里面。那其中当然大家最用的最多的、最权威的就是这三大信用记录公司。那其他的针对各个方面具体的服务的，美国有 2,000 多家啊，这这样的机构。你看啊，现在在这种大数据的时代，我我现在说的是美国哈、啊，你的基本资料是在联邦调查局。你的收入、财产、盈亏，是吧？这所有的资料，你每年要报税嘛？报税这里面就有你所有的资料了。记得我跟大家说过，就是我们新移民过来，第一年办两件事情：第一，你的所有的资产的表格有一个表格要填；还有一个就是你前一年的收入，就比如说2017年4月份之前报的是2016年的全年收入，那么。你的所有的资产情况，国税局是不是都有？那么车管所有你所有的驾驶记录的情况，那甚至你的保险公司是吧？像我去年不是呃跟大家说过，我不小心追尾了一辆车，虽然说前面的那个本来是想起诉我嘛，说他人身受到伤害，后来他我我我这边也提供一些资料，这个我的这个保险公司还不错，这个律师挺好的，然后呢？对方还撤诉了，但就算是撤诉了，这个保险公司还是把我这个这个事情啊给记录在案，然后呢，今年就涨了我的保费。那么这个保费是联网的，就我不是说哦 ，OK， 那你涨涨我保费，那我到另外一家保险公司没有的一样是这个保费，就你的驾驶记录在这里。然后呢，这些机构有的时候又是联网的，他就互相之间买数据嘛。你看哈，这个我们我们现在叫做精准营销。你在美国呢，也会感受的非常明显，什么呢？比如说你一买房子啊，这些这个家具啊，这些推销广告就直接能够寄到你家里去。那么我我如果买房子，我唯一的记录是在在 city 那边嘛，就 city 的房管部门是吧？这个家具推销的就过来了。然后呢，有的时候我发觉，比如说贷款买车，一段时间之后，那些小额金融公司。他就给我发这个广告，就告诉我说：“呃，我如果把车子的贷款转到他那边去，就是我的这个每个月交的这个费用会降多少，是吧？那当然这个是有好处的，就是说会让我去跟原来的那家去商量，因为特别是像我们新移民，就是我们的 credit 是在不断的涨的嘛，是吧？刚刚到这边的时候 ，credit 都是很低的嘛，那他肯定按照比较低的一个一个条件给你给你贷款。”那你的这个这个利率就会比较高。那么一段时间之后，你的 credit 上去了，就是这个信用分数上去了，你的利率是要降下来的啊。比如说半年后、一年后，那么这个时候，有的时候你没有去跟原来的这个贷款公司去去交流的话，那他也不管你，你就还是按照原来的利率给你每个月每个月收取你的这个还款，那么这个其他公司告诉我一下，那我就知道了。这个这个当然是。有好处啊，但是呢，就说明我的资料啊，也都也都泄露出去了。那么在，在就我现在说的这些，还都没说到这个大数据哈、啊？什么呢？这个第一，你的固定资产谁都能查得到，你的信用也是谁都能查得到。只要对方有 social number， 他就可以进入各种各样的资料库去查，这是公开的。然后他稍微再专业一点呢，他可以查到你所有的贷款啊，甚至是资产。收入情况，当然这个是比较专业的金融公司，所以呢，在这种情况下，你几乎是个透明的。所以为什么说美国人做生意啊，就是中国人做生意是就是要要打交道打好久，因为不知道底细嘛。我也不知道你个人信用情况，是吧？就是现在国内的就唯一的，就是说，如果你上黑名单，那我查得到。但是你如果黑名单之前上过黑名单，后来还掉了。我也查不到，但是在美国做生意，基本上你去请一个商业律师啊，比如说你要跟这个公司做生意，那么你可以请一个商业律师去调查这个公司的 owner， 就这个公司的信用信用情况，以及这个实际控制人的这个信用体系情况，这个就直接的多了。所以呢，在美国，我们当然有的时候觉得在商业上啊，这种效率是非常高，但是呢，在某种程度上。你又是个透明的，就对方实际上他都不需要你提供什么，他都能查得到啊！我说的是基础的这些啊，比如说地是谁的是吧？你你这就没法，是吧？他很容易的能查得到这块地到底是不是你，你买了多少钱？你别跟别人这个说一些含水分的价格，人家一查就查到了。好了，那么在这种情况下，大数据又来了。那么在大数据这个领域。美国跟中国是一样的，刚才那些领域，可能美国跟中国是不一样的，因为中国你还不是那么方便能够查到这个人名下有多少个房产，如果这个人查得到，那那个什么官员资产公开的事情早就落实了，至少不是向公众能够公开。那美国是向公众公开，就这个平台，你只要我有 social number， 我都可以查，花个几美金吧，是有费用的哈。那么在大数据这一块，中国、美国是一样的。那么曾经很经典的那个案例也是从美国过来的嘛？什么呢？就是一个父亲有一天呢，他是突然间收到一个就母婴产品的推销，是吧？这个父亲就很生气，是吧？他说：“我女儿还在读书，你怎么就给给我们寄这个母婴产品呢？这个广告呢、啊？”结果后面啊，这个一问，果然他女儿怀孕了，是吧？这个就是。就每个人的消费的这个大数据，就这个经典案例的最后的这个广告语是：这个数据要比你更了解你啊，或者说这个数据公司比你的家人还要更了解你。所以呢，在这个大数据的这个时代，今后呢，大家可能要这个这个数据会成为一个体系哈、啊，它这个慢慢慢慢的各个脉络会接在一起。在这个时代，我在想，我们到底有没有隐私？无论你身处在中国还是身处在美国，就你到底有没有隐私？在美国呢？虽然说这个把这个隐私啊，就放在非常高的一个位置，甚至美国人把这个隐私和这个自由社会是联系在一起的。但是事实上，你这个隐私权是非常尴尬的。你有多少资产？你闯过几次红灯？你是不是某一次忘记还银行的按揭款？你喜欢吃什么？啊，你喜欢什么颜色？你的购买力到底是什么样就你每个月的结余会是多少？就这个数字，可能数据公司比你还懂，是吧？你的你的肖像，我们不是每天都在发朋友圈吗？每天都在发微博吗？是吧？你老婆长什么样？你孩子长什么样？你的声音是什么样？这个我前几天参加一个科技的这一个分会，不是 AI 的那个是另外一个。那大家就聊到了，就是说有一个软件，它现在这个软件是提供给这个就 B to B 的，没有到 C 这边。它可以做到什么？就是你只要说一段话，它机器记录下来之后呢，你就可以以你你的声音去练任何的文字。那么这个东西现在只能是呃在行业使用嘛。就一旦这个东西开放到社会上，那些诈骗集团那就太可怕了。但是这些东西事实上你每天都在发布出去。然后你的朋友圈和你朋友的朋友圈和你朋友的朋友的朋友圈，这里面又构建起来一个大数据分析。所以呢，就这个这个观点，我其实很早就有，就是我们到底有没有隐私？这个观点就是越往后发展，科技越昌明啊，实际上你就越没有隐私。当然，这个不是科技影响的，也不是法律影响的。就有的时候，我们在把自己的隐私给，给滥渡出去，什么意思呢？比如说，像美国这种社会，他为了商业上更迅速的的交流，是吧？他就他就把这种个人信息就是公开在这边，让大家所有人都可以查，这就当然降低了这种欺诈的这种成本。它非常快嘛，就是可以迅速的。让商业伙伴去了解对方，是吧？比如说，我要买车，我要贷款，我要买房，那么有这个专门收集我信用的这个信用记录公司，对我来说也是一件好事。这个金融公司不必去做这个很高成本的调查了解、呃、如果他做了很高成本的调查了解，那实际上羊毛出在羊身上。那么他只要花二十分钟调看我的信用记录。他就可以决定是否贷款给我，那这个对于我来说也是一种好处，所以我让渡了这一部分的隐私权。那么你的 Facebook、你的 WeChat、你的微博是吧？你在各个网站上购买东西的时候留下来的所有的你的记录，你其实也在让渡这个隐私权，就是为了你的方便啊，或者说为了你的就是个人的这种分享，那你实际上也在让渡你的隐私权。所以呢，这个就是我说的。这叫尴尬的隐私权。就不管大家对于这个问题怎么看，就事实是，今后我们的隐私权会越来越少，是是坏事，也是好事，好吧？那么这期就到这里啊。节目最后呢，为我的公众号做一下广告，可能很多人还不知道我的公众号。我的公众号是直接用中文搜“无限空间”，我的很多文章、照片都在里面。这个。公众号的内容和音频的内容是不一样的，好吧？谢谢大家。You call.